0: semanal de marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 46 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulias sobre las auditorías de contenido. Para hablar de este tema tan apasionante ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellos son Álvaro Sánchez desde Gijón. Hola Álvaro. Aloja a todos. Hola Paul, muy buenas. Aloja, ¿qué tal todo? Moderadamente bien. <ríe> Lo suponía. Eh, Álvaro es antioficinista, antiexperto y se ayuda a sí mismo a ser rico en tiempo y dinero. Y Su vende humos, perfil en además. Y vende eso además. <ríe> además. Su perfil en Twitter es arroba genteinvencible. Correcto, ¿no, Álvaro? Correctísimo. Ahora que dices esto de los vendehumos, tenéis en marcha la segunda edición de, del ranking de vendehumos de Quédate con el Cambio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A mí me gusta más llamarlo Campeonato de España de Vendehumos. Campeonato de España Campeon, de ¿no? Vendehumos. ¿Le da como caché. Soy campeón <risa> sí, sí, de España. Sí. Pues sí, pues sí. Pues nada, pues animamos aquí a todo el mundo que participe, que está la cosa muy divertida. Apretada. Ah, no, Apretada, sí, 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 sí. Y también tenemos a Juan González Villa desde Madrid. Hola, Juan.
2: Hola, Paul. Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
0: ¿Qué pasa, Juan? Bien. ¿Tú qué Paul? tal?
2: Bien, muy bien, muy bien. Reincorporado tras unas pequeñas vacaciones de verano.
1: ¿Cómo muy viven bien. estos gurús? Eh, Paul? Sí,
2: sí. Pues vivimos que cuando volvemos de vacaciones nos encontramos montañas y montañas de, de trabajo en todos los proyectos. Vaya, vamos, sí, sí. Por lo demás, bien. Genial.
0: Eh, Juan es consultor SEO e e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es y su perfil de Twitter es arroba seostratega. ¿Correcto, no, Juan? Correcto. Bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde BIC, marquetero y cmo de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba polrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte que tenemos patrocinador. Se trata de Don Dominio, que además ha creado no uno, sino dos códigos promocionales para ti. ¿eh? A ver, que los tengo por aquí apuntados. Te Oye, es brutal momento. esto, ¿eh? Sí, sí, sí. A tope con Don Dominio. Eh, a ver, son Planeta M DOM y Planeta M HOST, ¿vale? Con el primero te llevas un dominio.com por un año por solo 3 euros. ¿3 euros? Oye, por favor. Por favor. Por favor, esta gente lo está regalando. Sí, es así. Lo están regalando. Y con el segundo, te llevas un hosting básico de un año con el 50% de descuento, que al final queda todo por 12 euros y medio. Otro regalazo. Si no monta la web es porque no quiere. Eso es, eso es. Eh, también decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que te puedes suscribir. Venga, va, animamos todos. Y finalmente, comentarte que puedes encontrar toda la información del podcast en www.planetampodcast.com. También nos puedes seguir, si quieres, en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. Corto ya con el rollo y vamos con, con el tema. Venga, si os parece, eh, podríamos empezar hablando de qué es una auditoría de contenidos y luego ya, van, ya vamos sacando otros temas para ir perfilando. ¿Quién se anima? Venga.
2: Procede, Juan, por favor. Venga. Adelante. primero. Pues, pues a ver, es una especie de labor de limpieza, ¿vale? La auditoría de contenidos. Lo primero, decir que es algo que es solo para sitios que tienen un mínimo de recorrido, ¿vale? Yo creo que no, no le vas a, a recetar una auditoría de contenidos a un sitio que solo lleva dos meses bloqueando, ¿no? vamos, salvo que, que, que haya estado sacando posts como churros y ya tenga que plantearse a ver, de todos los que hemos sacado en estos dos meses que eh, conviene limpiar algo, pero no, en general es algo para, para los sitios que ya llevan un tiempo y van almacenando, tú empiezas a bloguear, muy feliz al principio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, empiezas a generar contenido y al principio te parece que está todo bien, que es todo adecuado y que está todo en tendencia, no sé qué, pero pasa el tiempo y luego hay que echar un vistazo, ¿no? Hay que echar la vista atrás. O sea, que se parece mucho Ah, pues cuando limpiamos un armario ¿no? para quitar la ropa de, de, de invierno y meterla de verano o limpiamos un trastero que ya ni nos acordamos lo que habíamos guardado ahí y el objetivo ¿cuál es? Pues tirar lo que nos sirve y solo está ocupando espacio con el objeto de, de hacer espacio para, para nuevas cosas útiles, para nuevos proyectos. Para... O sea que la auditoría de contenidos sería más o menos esto, este proceso, de decidir de todo el contenido que tenemos... Que nos sirve, que está funcionando bien y por tanto lo conservamos, y que no sirve para nada y lo único que está haciendo es ocupar espacio y lo vamos a probablemente a quitar o mejorar, actualizar, mm. combinar a veces entre sí, dos, dos posts que se parecen mucho, los podemos combinar entre sí, cosas, cosas así, ¿vale? Mm -hmm.
1: Sí, estoy muy de acuerdo en lo de limpieza. Esto es un, en el libro de un libro muy famoso de Scott Adams que se llama Cómo fracasar en todo y así triunfar. El
2: tío
0: dice: Gran libro, que cuando eh. Gran libro. Gran libro lo, lo he terminado recién y la verdad es que es un
2: libro súper recomendable. Yo soy súper fan de Dilbert y también lo he leído y es, y es no, un grandísimo. Pues en este
1: libro, libro él cuenta no. que es muy desordenado. Entonces, que solo ordena, solo siente la necesidad de ordenar cuando alguien va a su casa. Entonces, que lo que hace de vez en cuando es invitar a gente sí, sí. a su casa para obligarse a ordenar. Pues sí. Google siempre va a nuestra casa, siempre. Termina yendo, entonces qué mejor qué mejor ocasión que venga a la vista de Google para ordenar un poco uh -huh. y sobre todo lo que decía Juan de ordenar por cuando pasa el tiempo que la gente está blogueando porque además hay una cosa que antes se hacía mucho que es utilizar el blog como redes sociales antes tú te encuentras pues por ejemplo posts del estilo feliz 2014 la gente publicaba una entrada del blog feliz 2014 o feliz 2015 o hemos hecho esto cuando ese contenido es más útil ahora en redes sociales. Un contenido de redes sociales no es un contenido de blog. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que se va acumulando un montón de basura, como en tu casa, como se va acumulando cosas que más que ayudar, igual en su momento fueron útiles, pero ahora entorpecen. Entonces, una auditoría de contenido sirve para entrar allí y ver de todo lo que hay allí, de ese contenido, cuál es útil, cuál no, cuál es útil ya no solo... Y aparte, aparte de, de, por, de por tiempo, también por estrategia. Imagínate que durante... Primero, durante siete años he estado creando contenido en el blog. Pues hay, que, hay que ver qué es útil y qué no. Y aparte por estrategia. Si ha estado atacando, por ejemplo, y esto es un caso real que luego mencionaremos, un, un servicio que crea contenido temático pero que la estrategia está confundida porque es un negocio local pero está atacando keywords que se buscan en toda España. Entonces, la auditoría de contenidos también sirve para ajustar esa estrategia. Para esto, ¿qué está rankeando? Nos interesa rankear esto pues no, nos interesaría ranquear algo, por ejemplo, un servicio más local. Al final es entrar, limpiar y tomar decisiones.
0: Uh -huh. Vale, y, y, y esto es, uh, ¿en qué momento es adecuado hacerlo? Es decir, estamos hablando de, antes Juan decía, un negocio que empieza no tiene mucho sentido. Pero, ¿a partir de cuándo eh, es adecuado hacer una auditoría Claro, de no contenidos? tiene sentido, es
1: como si entras en una casa nueva y no y, tiene sentido claro, uh -huh. hacer una auditoría de cosas. Sí, sí, sí. Mericondo no va a tu casa cuando está vacía. Claro. Así, cuando va a tu casa. Cuando tienes cuando muchos calcetines hay...
0: desordenados. Sí, sí. Claro. Pues <risa> aquí es
1: lo mismo. Si tienes calcetines mezclados con los calzoncillos, con <risa> las camisetas, tienes 50 tipos de camisetas o tienes camisetas en la cocina, en el salón, en, la... en el baño. Entonces llega Mericondo y te dice: No, mira, los, las camisetas, ¿dónde las camisetas? Vamos a agrupar todas las camisetas aquí. Esto es lo mismo. Vamos a agrupar todos los posts que hablen de esta temática. Si tu keyword principal es fontanería, pues si tienes 16 artículos que hablan de fontanería de un sitio, pues vamos a crear una categoría de fontanería y después vamos a colgar los diferentes posts que hablen de fontanería de esa categoría, que sean más específicos. Uh
0: -huh, correcto. ¿Y cuáles serían las principales ventajas de hacer este proceso de limpieza?
2: Desde el punto de vista de SEO... Eh, estrictamente SEO, está bastante claro que Google da una puntuación de calidad como a nivel de sitio, ¿vale? Eh, entonces, si lo hace a nivel de sitio, quiere decir que cada URL cuenta, ¿vale? O sea, no, no que las URLs vayan totalmente por separado. Eso es, eso es para rankear para una keyword eh, concreta. Pero esa puntuación de calidad que nos afecta un poco en todo a, hasta cierto punto pues eh, depende de todo lo que tenemos cuando en el sitio tenemos muchos muchas urls muchos posts que son de baja calidad nos hacen bajar la puntuación completa sabes integral total del sitio de calidad vale mm. y entonces el, el objetivo es subirla es mejorarla vale también incluso Muchas veces se dan, que es de lo que ha estado hablando Álvaro, se dan eh, canibalizaciones, ¿vale? Y las canibalizaciones, hay algunas que no pasa nada, que son más o menos buenas, pero hay canibalizaciones que son bastante malas y te pueden estar perjudicando. Y puntualmente para la keyword, grupo de keywords, que te interesa y que estás canibalizando, pues ahí te está quitando tráfico, ¿vale? Entonces, también el objetivo de esto es decir, a ver, aquí ha, hemos canibalizado a lo largo del tiempo un montón, pues venga, pues todo todo junto a un solo post que va a ser el fuerte, el que de verdad va por esta keyword o para este grupo de keywords, ¿vale? O sea que desde el punto de vista estrictamente SEO, eh, tiene, tiene mucha, mucha importancia, ¿vale? Eh, especialmente para sitios que se basan ante todo en generar contenido, ¿no? Esa es su estrategia de captación de tráfico y tal, que, que lo fían prácticamente todo el contenido, pues es que es vital, ¿vale? Y luego una cosilla añadir a lo que estabais eh, hablando antes, eh, que para mí la auditoría de contenidos empieza a, hacer, a ser necesaria pues desde, a lo mejor, desde que el proyecto tiene a lo mejor un año y medio, un par de años de vida, ¿vale? mm. Creo que, que antes, como he dicho antes, salvo que hayas publicado ahí, <ríe> o sea, sin ninguna medida, en exceso, con varios posts al día o algo así, salvo que hayas sido a ese ritmo, lo pondríamos el punto en un año y medio o dos. Y es un poco parecido, es un paralelo con la auditoría SEO, ¿eh? en general, cuando el, el episodio de SEO lo hablamos igual. O sea, si tu web es nueva, 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 Realmente no necesita una auditoría de SEO en profundidad como se le hace a sitios que llevan años intentando posicionar en Google y tal. no no Hay muchas cosas que no, que no se le van a poder mirar a tu sitio nuevo y no tiene sentido. Entonces, tú no necesitas, si es nuevo, tú no necesitas auditoría de SEO y tú no necesitas auditoría de contenidos. ¿Qué es lo que necesitas? Una estrategia, un plan, ¿vale? O sea, eso sí, no, no puedes salir de nuevas sin nada, sin plan. Porque si sales sin plan, te va a pasar que, que a ti te vamos a recetar la auditoría de contenido mucho antes de llegar a un año o dos te vamos a decir te has puesto aquí a bloguear de todos los temas de, eh, sin ningún tipo de, de criterio, criterio y, sí, sí. como en un solo post atacas eh, nueve keywords que no tienen nada que ver eh, eh, luego repites y vuelves a estar las mismas vale entonces cuando hay estrategia pues seguramente hasta que pasen dos, dos años y medio no necesites mirar atrás para mirar qué tal lo has hecho eh, qué tal has implementado tu estrategia y luego ya no solo el qué tal lo has hecho, sino si conviene revisarla, ¿vale? Y pues eh, claro. eso, es, eh, eso es Sí, sí
1: con, con, es que con un trabajo previo, si tú los cimientos de la casa están bien plantados, luego no vas, te va a tardar más en hacer obras, no vas a tener que hacer obras si construyes la casa, si empiezas a crear contenido pues de lo que te pasa por la cabeza sin una estrategia, sin un calendario editorial pensando en responder a intenciones de búsqueda entonces, en un, si como escribas con mucha frecuencia, realmente un año, año y medio, incluso antes. Si, si estás escribiendo todos los días, pues en seis meses vas a, a juntar un montón de contenido que va a estar canibalizándose y explicamos canibalizarse, que es cuando dos URLs atacan la misma intención de búsqueda. Igual no tiene muy claro cuál, cuál es la que tiene que, que rankear y al final pues no te ranquea ninguna. También puede ser positivo que te ranquee una primera y otra segunda, pero es, es menos frecuente. Hmm. Y si haces esto bien, a, a los dos años, por ejemplo, que la cifra que decía Juan, lo que puedes observar es para mejorar. Porque tú, el hombre propone y, y Google dispone. Y tú puedes tener una estrategia súper planificada pensando que va a pasar algo y que Google dice, pues no, mira, te estoy rankeando otra cosa. Entonces, sí, tomas decisiones en función de lo que haga Google. Pero, por supuesto, el trabajo previo, la estrategia, si lo haces de primeras, te ahorras como en como todo en la vida, te ahorras luego el trabajo extra de tener que estar auditando o limpiando la casa.
2: Yo sobre este punto también aclarar que porque he dicho ¿no? que, que tienes que revisar tu estrategia y eso y, y todo lo que has estado contando ahora también aclarar que Google a ver yo no diría que es que cambie las normas del juego como en plan que, que antes posicionaba esto y ahora posiciono lo contrario pero sí que es verdad que va va introduciendo pequeñas diferencias y pequeñas matices con los updates vale y la verdad es que por ejemplo en dos años dos años y medio pues eh, además que ellos lo reconocen que lo que están cambiando es la forma de evaluar la relevancia y tal y, y especialmente todos, todos, todos los SEOs coincidimos en el tema de cómo se está Google se está sofisticando a la hora de interpretar la intención de búsqueda, ¿vale? Entonces es muy posible que si tú estás siguiendo un plan de contenidos, una estrategia de contenidos trazada hace tres años pues que esa estrategia hace tres años podía estar correcta desde el, de, pues desde el punto de vista de lo que mandan lo que mandaban los cánones vale hace tres años y que tú tuvieras ahí fueras muy como a por keyword vale y entonces pues bicicletas eh, de paseo un post y luego eh, bicicletas eh, para divertirse eh, sí. no entonces que ahora Google esté metiendo todo en ese saco y tú digas, joder, a mí hace tres años nadie me lo dijo eso, ¿vale? Pues porque la, más o menos hace tres años la mayoría de la industria siempre había gente ya y de, y adelantándose y a eso, y hace dos, y, y hace, hace uno, uno y, y ayer, si depende a dónde vayas, sí, sí, a qué sí, consultor sí. Y, y a qué tal. Pero en general ya ahora vamos estando de acuerdo de que ciertas cosas que son ya no sinónimos, sino que realmente son diferentes formas de poner en la cajita de búsqueda más o menos el mismo concepto ¿vale? o sea, eh, la misma intención del usuario se puede poner de varias maneras y entonces no vamos a crear un post para cada una de esas frasecitas ¿vale? también tenemos Paul se acordará de qué número, también tenemos un episodio de intención de búsqueda que además creo que fue uno de los primeros en los que coincidimos eh, Álvaro y yo aquí sí, ¿vale? y pues es eso ¿no? que por eso hay que revisar que puede que tú lo hayas estado haciendo fenomenal en, en torno al plan que te habías trazado pero eh, ojo, que Google va ajustando sus cositas y luego mmm, nosotros como SEOs y, y tal, toda la comunidad se va dando cuenta de qué es lo que funciona y, y perfectamente ahora te pueden recomendar que traces tu plan de contenidos de una forma un poquito distinta a como te lo estaban recomendando hace dos, tres años, ¿vale? O sea que no...
1: Mira un ejemplo, Juan. El otro día me encontré una web de una peluquería estaba mirando, analizando peluquerías de Barcelona, etcétera, una que tenía un post para mejor peluquería de Barcelona y otro para mejores peluquerías de Barcelona. A poco que sepas de intención de búsqueda sabes que para esa búsqueda, cuando la intención de búsqueda es comparar, investigar, Google te va a devolver. Lo considera solo una.
2: Sí, nada, eso. eso era una aberración búsqueda. hace tres años también. Era una aberración. Pero, y se dice, y sacía, pero bueno, ¿eh? pero es verdad, es verdad que era una aberración que es bastante más fácil que alguien cayese en ella hace tres años que, que ahora, ¿no? Cuatro o cinco. Es que aquí hay gente pues que, lleva, que lleva muchos años sin, sin haber tocado o cambiado cosas en su... sabes El, Hay mucha gente que no, que no revisa lo que publicó hace cuatro o cinco años. Es, es a dónde vamos con todo esto de la editorial de contenidos. Que a lo mejor está ajustándose a las buenas, ¿no? a las mejores prácticas que se recomiendan ahora a lo que en lo nuevo que está publicando pero lo que dejó puesto ahí hace cuatro o cinco años ya no prácticamente no lo toca, ¿no? Vamos, te voy a decir más. Hombre, también
1: y por, y por dar un palito también a Google, a veces sigue funcionando, ¿eh? No, no, Google no es tan listo y a, a veces, veces sigue tragando. A veces
2: siguen funcionando cosas, pero yo creo que a día de hoy ya son un poquito más la excepción que la regla, ¿vale? Y sobre todo... Es que para mí es cuestión de tiempo que dejen de funcionar, ¿vale? O sea, es como. Sí, un, sí sin duda, una
1: estrategia a largo plazo no puede pasar. Es
2: como ahí. un reloj ahí que está que tic-tac, tic-tac y, y dentro de poco, al final, ya prácticamente nada, ¿vale? Eh, entonces, como estas cosas ya las sabemos ahora, si. Es que además se ven los resultados Si es que la mayoría de la gente seguramente con, con estrategias de estas hace 4 o 5 años tenía un montón de tráfico y ahora ya no tanto y muchas veces te preguntas ¿y qué me está fallando? ¿y es el eh, eh, los enlaces, el no sé qué, el tiempo de carga y no sé cuántos? No, es contenido. vale. Y, y A veces también no se hacía intencionadamente. La gente también creaba contenido
1: y tú hablas de campings y, y entonces pues hablas de un camping y luego otra vez de tu, otro camping y de camping y de camping y de camping sin categorizar ningún tipo de taxonomía. Realmente Google no tiene ni idea luego que tiene que rankear. A veces rankea una que suele ser bastante listo aleatoria que es como el que la toma como referencia y miras en Search Console y ves que realmente hay cuatro URLs. Pues camping uno camping 2, camping 3. Y resulta que la 2 es la que considera y la 2 es la que tiene tráfico.
2: Claro. Eso, en general, es, yo eso me lo he encontrado mucho, ¿vale? Y, a ver, la explicación, eh, suele siempre haber una explicación. Una de dos. O ese contenido era mejor que las otras cuatro URLs. O sea, eh, dentro, pues, hay... Hay más señales, ¿vale? on page por los por, por los encabezados que ha usado, por sí, cómo sí. ha estructurado el texto, por el, por las propias palabras que ha ido usando, eh, frases relacionadas, tal, que le dan, le dan relevante. armas a Google para decir esto es más relevante para aquí keyword, o eso. O tenemos que buscar una explicación en que la estructura interna del sitio Enlace. le deriva más fuerza a esa, dejando a las otras sin fuerza y con lo cual dice Google la más fuerte. E incluso ya la explicación externa, que es más o menos lo mismo, que es que desde fuera haya recibido enlaces. vale mm. Entonces, por cualquiera, cualquiera de estas razones o las tres juntas, va a hacer que Google acabe prefiriendo una. Entonces, en la auditoría de contenidos, que nos estamos adelantando un poquillo al tal, pero la auditoría de contenidos al final... Tira, tira lo que haces es encontrarte en casos de estos de conflicto, es decir, tengo 6, 7 o 3 o solo 2 URLs son la misma, ¿con cuál me quedo? ¿Vale? ¿Con cuál me quedo? Pues eh, vas a analizar estos factores. Es decir, hasta, por un lado, hasta ahora parece que la que tiene mejor calidad es esta, por otro lado, la que está recibiendo más enlazado interno, más autoridad, es esta, y por otro lado, hay alguna de ellas que esté recibiendo enlaces externos, ¿vale? Esos son los tres criterios que deberíamos considerar para quedarnos con una o con otra. Quedarnos con una o con otra no quiere decir necesariamente en plan, vale, dejo esta y las otras cuatro las mato, ¿vale? O, las, o la otra la mato y ya está, ¿no? A veces puedes coger incluso todo el contenido de la que vas a matar y agregarlo a la primera o partes del contenido de la que vas a matar y agregarlo a la primera, ¿vale? Ahí te, te puede venir muy bien hacer una de estas, pasarlo por una de estas herramientas que te dice qué contenido es único y qué contenido se repite, ¿vale? Entre dos documentos, ¿vale? Entonces puedes decir, ah, mira, aquí hay justo hay un par de parrafitos que en el otro no estaba, pues me lo voy a pasar y tal, y al final te haces uno que es como el más fuerte, como siempre, sin caer en repeticiones, ¿no? O sea... Eh, eh, Fijándote en que no vayas a estar dándole y dándole otra vez a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, hablando como un papagayo. No, o sea, nos quedamos con el contenido. Reestructurar único, el contenido. Original, reestructurado bien, tal, vale. Dale. Pero dale dale fuerza a la que vas a querer, a la que tú te vas a quedar. A esa, dale toda la fuerza. Mira, en otro, para...
1: caso, caso real. Me escribe una chica que te había hecho un currazo, pero un currazo espectacular. Creo que era una guía de viaje para Berlín, si no recuerdo mal. Pues uh -huh. atacaba iba a Berlín, viajar a Berlín, etcétera. Y lo había partido el post en cuatro. Entonces tenía viajar a Berlín uno, viajar a Berlín dos, viajar a Berlín tres. Y decía, macho, es que es un Pero es un que no me arranquea nada. Sí. yo, claro, ¿cómo te va a arranquear, hija mía? Pero, y lo que hizo fue eso, lo, lo fusionó todo, aunque luego metas incluso paginaciones, que no pasa nada, que si te va a quedar 14.000 palabras va a ser un libro, pues lo puedes paginar sí. y Google entiende que vales la uno, es la dos, es la tres, es la cuatro, o incluso creas una categoría viajar a Berlín o Berlín y desde esa categoría atacas viajar claro, a Berlín. Y también, y después,
2: efectivamente, claro, efectivamente.
1: Como entradas diferentes, ya creas, pues viajar a Berlín después, en invierno. Eso es. Museos de Berlín y ya, ese propio contenido no hace falta que lo fusiones en uno, sí. sino como categoría. Claro. Si tiene suficiente peso,
2: una categoría. Si tú encuentras keywords que mmm, no vamos a caer en lo de antes, ¿no? en lo de hacer keywords muy parecidas y tratar de rankear una URL por cada una, no. Si tú encuentras keywords que claramente dan intenciones diferentes, ¿vale? O sea, por ejemplo... Sitios que ver en Berlín en un día. Ese puede ser un post. Otro. Mm -hmm. Eh, sitios ¿Berlín en una semana? Eh, sitios de, sí un, un, una semana en Berlín incluso. otro sitios en Berlín de noche vale que, que en Berlín parece ser que tiene mucha mucha vida nocturna yo no lo sé <risa> y, <risa> y, y, y para <risa> eso sitios en Berlín con, con niños vale o sea viajar a Berlín con niños vale esos todos estos son intenciones distintas y te pueden dar para cuatro o cinco posts vale o sea que a lo mejor no siempre la solución única es el mega post que lo toca todo y tal que puede ser, pero hay otras, ¿vale? Y a lo mejor te dan, te dan mejor. Aquí estamos hablando de un poquito. Esto es también una cosa de la que hace tres o cuatro años no se hablaba. Esto es el organizarlo todo como en, en un clúster de contenidos, ¿vale? Un clúster es un, es un racimo, en, hablando en, en cristiano. Uh -huh. y entonces, tú, como bien has dicho ahí, harías, este clúster va, va a desgranar el viaje a Berlín, ¿vale? O um, todas las posibles keywords de viajar a Berlín y tal. Entonces vas a tener una cabeza del clúster, que sea, que puede ser tu página de categoría si quieres, o puede ser una página cualquiera. O sea, eh, ¿vale? Una, una página que tú te creas ahí, que, que tenga una introducción o algo, y que luego tenga una especie de menú con enlaces eh, que te lleva a las distintas partes del clúster que acabamos de hablar, ¿vale? Uno. ¿Qué pasa si quieres, mmm, si tienes solo un día para ir a Berlín? ¿Qué deberías ver? Pues lee este post. Eh, si te pasas una semana entera ¿qué te recomiendo? esto eh, si vas con niños eh, tal si vas en plan de fiesta y de noche esto otro eh, los mejores restaurantes para comer en Berlín este otro ¿vale? eso sería eh, para mí ahora mismo la mejor 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 forma de tenerlo uh -huh. todo eh, organizado y estructurado en tu pero claro eh, esto ¿cómo pasas de una estructura caótica a esta otra? Pues eso es lo que eso es lo que decía que nos estábamos adelantando un poquito y esto es mmm, lo que yo llamo la auditoría de contenidos en sí, ¿vale? Yo os explico cómo lo, cómo lo hago. Es Venga. una pena que no, que no podamos ver aquí cosas, pero os voy a decir dónde se puede ver. Precisamente la presentación que hice en the Beach este año, había una slide, había una diapositiva, que era esto, ¿vale? Que es que yo en Data Studio pongo, es una tabla, es una tabla en la que pongo todas las URLs del sitio, sí. ¿vale? Y una serie de columnas en la que pongo una serie de métricas sacadas. Ahora os voy a explicar de dónde. Por un lado, de SafeCont, que no la hemos nombrado todavía. Y la verdad es que es para mí... Es... La hemos nombrado casi. Antes casi la nombra. Casi <risa> Pues SafeCont es es, para mí es la herramienta, eh, vamos por excelencia, ¿vale? Para la auditoría de contenido, porque todo esto que he estado explicando de dar una puntuación de calidad al sitio en general, que viene de la puntuación individual de cada una de las URLs y de la y de cómo se está transmitiendo la fuerza dentro de ellas, eh, que tiene en cuenta también las repeticiones de keywords, todas estas cosas, ¿vale? Todo esto tiene, pues nada, está muy bien hecho. Tiene sus algoritmos que probablemente no sean 100% exactamente iguales que los de Google, pero eh, están bien hechos, están basados en principios también de, de Information Retrieval, ¿vale? De IR y, y está, está bastante bien planteado y te acaba dando una puntuación final uh -huh. en plan, tu sitio. A día de hoy, rastreado entero, recibe esta puntuación de calidad. Uh -huh. Luego tú vas y limpias, ¿vale? Limpias cosas que tienen puntuación claramente baja y tal, que además las ves. O sea, es que esto, claro, o sea, esto es un párrafo aquí, un post que tiene eh, cuatro líneas de contenido y que encima va a por la misma keyword que va esta otra y tal. Pues, nada, esto lo quito, ¿vale? Vas limpiando así, vuelves a pasar SafeCont y ya mejora y ya te da una puntuación mejor, ¿no? Vale. Pues, entonces, ¿yo qué es lo que hago? Me saco unas métricas que me da SafeCont que son, por ejemplo, porcentaje de duplicación que le da a esa URL, ¿vale? Uh -huh. Número de URLs con las cuales hay conflicto, hay, hay, hay un mínimo de duplicación. Y luego también te da una puntuación que es el eh, risk score, ¿vale? El risk, eh, la puntuación de riesgo que le da a esa URL. Entonces, esas tres métricas las tengo ahí en mi tabla. ¿Vale? Uh -huh. Luego, siguiente herramienta de la que saco métricas, fundamental para mí, es Search Console, ¿vale? Porque son los datos de tráfico desde Google, o sea, de tráfico sí, sí. orgánico, estos no están contaminados, son reales y tal. Entonces, me puedo poner clics e impresiones como, como mínimo, aunque podría poner alguna cosilla más, pero vamos, lo que sí me pongo, me suelo poner ante todos los clics, porque si, si un una URL me está dando 0, tráfico, pues eh, en, un, en un periodo amplio, ¿vale? O sea, cogeros un mes, tres meses o tal. Me lo pongo ahí para que esté también. Y luego, por último, ya como complemento, me saco de hrefs los enlaces que le encuentra a cada una de las URLs. O sea, que van directas a cada una de las URLs de mi sitio. Que esto, a ver, como sabéis, la mayoría de sitios, la mayoría de enlaces suelen ir hacia la home o a veces tenemos alguna página estrella que es la que está recibiendo algún enlace y tal y luego la, la gran mayoría se quedan con cero, ¿vale? Mm. O por lo menos que sean do follow y tal, pues, pues se quedan prácticamente con cero en muchos sitios y tal. Pero esto es bueno saberlo, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes, porque si hay alguna por ahí que tiene algún enlace, no nos conviene para nada meterla en el saco de las que vamos a, a eliminar. Claro. Entonces, sí. nos estamos eliminando enlaces entrantes desde sitios, ¿vale? enlaces de un follow que pasan autoridad y qué tal. Entonces, para mí, con todas estas métricas, lo tenemos todo lo que necesitamos ver. Ahora, para el que no sepa lo que es Data Studio y qué se puede hacer con él, pues con Data Studio primero que tú puedes visualizar, ¿vale? Si, si os vais a esa diapositiva de mi presentación, veréis que yo les tengo puestas como unas barras de color a cada una de las métricas, con lo cual de un vistazo Vale, no es que tengas puesto ahí 37, 38, 47, 52, no. De un vistazo ya comprendes y sobre todo si ordenas por esa métrica, pues, ves perfectamente, las tienes un poco puestas como en proporción, ¿no? O sea, pues, mira, aquí hay una que tiene un montonazo de tráfico, otra que no tiene nada. O aquí, por ejemplo, ves todas, todas, te pones ordenas por porcentaje de duplicación. Que SafeCont casi siempre, por raro que os parezca, Casi siempre, especialmente en sitios grandes, te va a sacar un montón de URLs a las que les va a estar dando pues porcentajes muy altos de 80, 85, 90 veces 100 de duplicación con otras, ¿vale? Esto todo el mundo dice, no, 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 yo no, mi contenido no está duplicado, yo no he repetido, yo no sé qué. Luego viene StateCont y, y te va, te, sí, sí. te da unos palos que no veas, ¿vale? Sí, 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 sí. Entonces, te lo ordenas así, por, de mayor a menor, y, y ya las tienes ahí en la tabla. O sea, la, es que te están saliendo, ¿sabes? O sea, sobresalen que no veas. Quieres una o fotografía
0: plan, de, de cómo estás, ¿no? De claro, ¿Cuál es la situación? Claro, claro. Por cierto, Juan, voy a hacer. David Moral, en el podcast que tiene con Álvaro, un día comentó que Moral. El amigo Moral comentó que a ver si algún día Juan se pone a vender sus plantillas de.
2: Lo escuché, lo escuché.
0: De Data Studio y voy a apoyar la moción, eh. Voy a apoyar la emoción Yo creo aquí que, que hay un negocio potente, ¿eh? Y que muchos estaríamos dispuestos a comprar esos, esas plantillas, eh. Porque... Juan, te monto yo en, te monto yo una web muy rápida,
2: <risa> te salen socios. Hablar, ¿sí? ahora, ahora en cuanto acabe el podcast hablamos, hablamos un poquito sobre te eso. Te salen socios, rápido. <risa> <sí>. <risa> Bueno, en fin, eh, a lo que iba es que en el Data Studio sacando todas estas métricas, realmente es que ya tienes prácticamente claro. hecha tu auditoría. O sea, luego tienes que tomar decisiones, ¿vale? Que eso será el siguiente paso que hablaremos ahora. Pero ya tienes los datos necesarios para tomar decisiones y, además, los puedes estar visualizando de una forma, pues, nada, que entra por los ojos muy fácil y muy tal, ¿vale? Y que las puedes ordenar lo que tú quieras. En plan, puedes decir, a ver, porque además en Data Studio puedes aplicar filtros, ¿vale? Entonces, puedes decir, quiero sacar de aquí a todas las que tengan enlaces. Porque si tienen enlaces desde otros, pues, pues nada, fuera. Porque en ningún momento me voy a plantear eh, eliminar ninguna de esas, ¿vale? Entonces, ya solo se quedan las que tienen cero, ¿vale? Luego, por ejemplo, quiero sacar de aquí todas las que tienen un tráfico considerable, porque, bueno, porque fuera tal, ¿vale? O sea, vas sí. haciendo así filtros y a lo mejor te quedas, pues, mira, ala, 25 URLs que está clarísimo que te tienes que cargar porque no tienes salvación posible. O puedes, o puedes atacarlo de otra manera, ¿vale? Puedes hacerlo al revés, puedes atacar por el lado positivo, como en plan, a ver, ¿cuáles son las que se van a quedar? Seguro, seguro. Pues, entonces, ordenarías al revés, ¿no? Como... De menor a mayor para el porcentaje de duplicación interna, ¿vale? También eh, de menor a mayor para la puntuación esa de risk. Y, en cambio, en tráfico, el tráfico orgánico que estás recibiendo, los clics, lo harías al revés, de mayor a menor, ¿vale? Los que ya están arriba, pues, oye, estas las salvo seguro, esta, me la, esta sí, esta se queda, ¿vale? O sea, así es como vas como vas trabajando luego.
0: Muy interesante, muy interesante.
1: Os cuento yo mi sistema que adelante más, Álvaro. Más, a ver, sí. a ver, es un poco más... Un poco más aterrizado para la gente que tenga pues blogs pequeños o sitios que tengan dudas, que crean que tengan calibraciones. Uh -huh. Uno, el, ese es un sistema que, que, que lo saqué del blog de HRFs, que es gratuito ese sistema porque al final lo que haces es, primero, como varios pasos, en vez de utilizar HRFs, puedes utilizar Search Console, traer las páginas más enlazadas del informe de, de, HR, de, de Search Console. El, el primer paso sería listar todas las webs de tu sitio todas, pues con un sitemap o un plugin de WordPress que, uh -huh. que te saque todas las URLs que tengas. Con, con eso más un filtrado, tú vas a Analytics, vas a comportamiento, sacas todas las páginas y las segmentas por tráfico orgánico, para ver cuáles son las que más tráfico orgánico tienen de Analytics. Uh -huh. Después, o bien en HRFs, como decía Juan, miras las, los backlinks que tengas por URL o de Search Console. Y todo esto lo subes a un Excel, que ese Excel eh, lo pondremos aquí, porque está, lo compartieron los de HRFs, Mm, y te right. toma, te, te subes todos esos informes y te saca la decisión que deberías tomar automatizada, digamos, esto hecho es para, para muchas URLs, automatizada la, la decisión que tienes que tomar. Pues, imagínate, si es una web, mm. es una URL que no tiene tráfico, pero que sí tiene enlaces, por ejemplo. Pues entonces haremos una. Y que no queremos mejorarla. Pues hacemos una redirección 301 para aprovechar la fuerza de ese enlace hacia una categoría, por ejemplo, o hacia otra, o subfusionamos fusionamos ese contenido con otra. Mm -hmm. Y te va dando las decisiones que tienes que tomar de forma automatizada. ¿Está bien? En sitios más pequeños, mi consejo es trabajar las canibalizaciones. Primero, haces un site dos puntos, SIT dos puntos, y miras todo lo que tienes, todo lo que tienes indexado ahí. Si tienes, demasiado, si tienes demasiado, ya te lo vas a oler, y te puedes empezar a oler que, dónde podrías tener canibalizaciones. Un sitio increíble para mirarlo, el mejor es Search Console. Filtras por consulta y le das a ver qué páginas están rankeándose para esa consulta. Y si ves que tienes cuatro, como el ejemplo de Berlín, si esta chica va a ser console y busca Berlín, pues va a claro. encontrarse un montón de URLs que, que hablan de Berlín. Todas esas. esas ya tienes pistas. Y al, al final lo vas a hacer a mano. Te haces un árbol de decisión. Y lo que hago es crear un árbol de decisión en función de lo que me interesa. ¿Qué me interesa? ¿Esta URL tiene tráfico? ¿Sí o no? Si sí tiene tráfico, luego ya la pregunta es, traído de Analytics, ¿tiene tráfico? ¿Ese tráfico es orgánico o no es orgánico? Si, no, si tiene tráfico pero no es orgánico, significa que tiene tráfico pues, de redes sociales, de referidos, que es un contenido que, bueno, que, que se está moviendo. ¿Por qué no tiene tráfico orgánico? Pues decisiones. Lo me voy a mejorar, lo, le voy a meter enlaces, lo voy a, lo voy a trabajar de algún modo. Uh -huh. O si no tiene tráfico, que es lo normal, de esas entradas del blog que tienen 150 años, si no tiene tráfico, la siguiente pregunta es, ¿tiene enlaces? Si tampoco no tiene tráfico y tampoco tiene enlaces... Ya las posibilidades de que lo vayas a desindexar o a borrar o a fuso, o a mandar a una 301 es grandes salvo que lo quieras mejorar. No tiene tráfico, no tiene enlaces, pero ¿merece la pena mejorarlo? Está tocando incluso tienes en Search Console que tiene palabras importantes en posición 20, 30, bueno pues ¿merece la pena mejorarlo? Decidir ¿y qué pasa si sí si tiene enlaces? No tiene tráfico, pero sí tiene enlaces. ¿Vas a, me a mejorarlo? ¿Te, ¿Te interesa? ¿Vas a dedicar recursos a trabajar ese texto o a encargárselo a alguien? Sí, vale, pues lo mejoras. Pero si no te merece la pena mejorarlo y sí tiene enlaces, pero no tráfico, lo que hablamos, 1.3.0.1. Y aprovecho eso para la redirección, para aprovechar la fuerza de ese enlace, lo mando a la categoría, a la home, o donde me interese. ¿Y, y, ¿Y qué orden? Si no tienes tiempo, no tienes recursos, pues mira, las 20, las 20 URLs que, que más susceptibles de mejora tengan, que más rendimiento te van a traer para los keywords más importantes de tu sitio. Si eres... Eh, a un blog de Berlín, pues ¿qué es lo que más se busca? Pues Berlín en una semana, pues si tienes cuatro artículos de Berlín en una semana, pues tira por ahí. O sea que mm. no hace falta atacar, no hablamos solo para, esto es por supuesto y que todavía no hemos mencionado el presupuesto rastreo, que cuando tienes 160.000 URLs de blogs ahí, contenido duplicado por todos lados, Google pierde el tiempo, pero en este caso que estamos hablando no es importante. Tú tienes un blog pequeñito que hablas de Berlín, hablas de ciudades pues las que más te interese, las que más, si tienes afiliados de, de Viator, de Berlín y no tienes de Venecia, pues entonces céntrate en las de Berlín y busca claro. las canibalizaciones. y con una tarde o dos tardes de trabajo orientando esos contenidos, por ejemplo, de Berlín a la categoría con luego ese clúster donde tengan las diferentes temáticas más concretas de Berlín va a traer me mejores resultados. Que al final una autoridad de contenido puede ser para una web muy pequeña o para una web muy grande. Sí, sí. porque La sí, mayoría sí. de la gente que escuche esto tendrá webs pequeñas. Sí y el beneficio principal es como dijo Juan al principio las canibalizaciones que es que yo creo que es el problema más frecuente que me encuentro como el caso del de Berlín o es que la gente no lo sabe entonces piensa bueno o escribieron sin pensar en SEO sin pensar que es contenido de mucha calidad este esta esta guía de Berlín era bueno o es que no me acuerdo si era de Berlín o de Budapest pero era un contenido buenísimo es que era brutal pero no se ranqueaba porque Google no, no tiene claro, tampoco tiene enlaces, no tiene enlazado interno para decirle cuál es la buena, no hay canonicals no, no hay nada sí, sí. pero eh, al final es superiorizar por lo que te va a dar más pasta, buscar canibalizaciones en Search Console y tomar decisiones
0: Sí, realmente es una pena que tengas un contenido de tanta calidad y que luego no esté no esté bien, porque no esté bien estratégicamente bien pensado, ¿no? Claro, y lo que quema eso, lo que, más quema, más.
1: Eso, buah, sí, lo sí. que quema crear un contenido. Cara esta mujer estaba estaba quemadísima claro, porque claro. Sí, pues el esfuerzo ir a
0: Berlín primero. brutal, sí, sí, sí.
2: ¿Puedo meter otra otra cuña de mis informes de Data Studio? ¿vale? Hombre, por favor, que los lo vamos, lo vamos a vender, Juan. Ya sí, sí, habéis sí, hablado sí. De, de las canibalizaciones. Ah, va, va. A ver, para las canibalizaciones yo tengo uno y este sí que, primero, que lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Si, 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 si sabe un mínimo de Data Studio, lo puede hacer cualquiera porque no hacen falta herramientas más allá de Search Console, ¿vale? Simplemente conecta Search Console. De hecho, por ejemplo, a partir de la plantilla que yo he compartido gratis, eh, compartido hace tiempo, que está gratis, en mi blog. de eh, por ahora. Sí, eso, eso. Gratis para, no, <risa> esa, esa es la gratis. No te preocupes. A partir de esta plantilla gratis es muy fácil de hacer, ¿vale? Yo os lo explico. Tú tienes conectado Search Console. Entonces, te puedes hacer una tabla en la que salga como dimensión salgan las palabras clave, ¿vale? Las consultas. Pones como dimensión consultas, en inglés queries. Uh -huh. Y como métrica vas a poner las URLs, las landing pages, ¿vale? Uh -huh. Quieres saber a cada consulta ¿Cuántas landing pages le están dando alguna impresión en Search Console? ¿Vale? Y lo pones en orden, por orden de esa métrica, de mayor a menor. Es decir, que ahí, de un vistazo, lo que vas a ver es, por ejemplo, el, en el caso de esta chica, vería viaje a Berlín, a lo mejor, eh, y le saldrían cuatro URLs, ¿vale? O vamos, yo, yo es que esto, de hecho, en el, en el post en el que sacaba esta plantilla, aunque la plantilla no está puesto como tal, pero ya lo ya lo explicaba, lo podéis ver ahí, ¿vale? En el post ponía un ejemplo de un blog que tenía ahí para, para una palabra clave, pues tenía setenta y tantas o, o tal, ¿vale? Uua. Entonces. Tela. Claro. Lo que se puede hacer además esto ya sería lo chulo chulo y esto lo expliqué también en, en la charla en el SEO on the beach y si veis las diapositivas lo veis, es que es la misma página de Data Studio tener esa tabla que he descrito y al lado otra en la que si haces clic en la primera tabla, haces clic en una URL, lo que te va a salir en la segunda son las URLs individuales que están raqueando para, para, para esa keyword, ¿vale? O sea, lo explico otra vez, que el eh, te pones a la izquierda una y a la derecha otra. Es que, claro, como aquí no lo estamos viendo, es un poquito complicado. Sí, es complicado, es complicado, sí, sí. Te pones a la izquierda una tabla, la primera que yo he descrito, que son las que tienen keywords y a su lado el número de páginas que están posicionando, uh -huh. ¿vale? Entonces, si tú haces clic en una keyword, pues las de arriba ves, pues eso, viaje a Berlín, me interesa saber cuántas están posicionando, hago clic, pues inmediatamente la tabla de la derecha que solo tiene URLs, se va a filtrar y lo que te va a dar son las URLs que posicionan para esa keyword en la que tú acabas de hacer clic, ¿vale? Y te va a dar, y al lado puedes tener las métricas, puedes tener las métricas de clics, de impresiones, de cada una de esas URLs, ¿vale? Mm. Entonces, así, con estas dos tablas en conjunto, lo, lo ves todo. Ves la visión global y el detalle, una vez que vas haciendo clic por, por keyword, ¿vale? ¿Cuánto valor, eh, esto, Paul? Sí, sí, cuánto <risa> valor en, en un
0: solo podcast, eh? Espectacular.
2: Pues esto, esto se lo te lo puedes montar, se lo puede montar cualquiera y es una forma de. Porque, claro, la que he explicado antes, lo que sería con SafeCon, ¿no? Con todas las métricas de SafeCon, digamos que es. Es agnóstica respecto a las keywords, no importa. Simplemente te está diciendo: eh, baja calidad, alta calidad, bajo tráfico, alto tráfico, enlaces o no enlaces, ¿vale? Pero aquí ya estamos haciendo un poquito. El análisis, pues eso, por temas y por keywords, ¿vale? O sea, eh, y realmente esto lo puede hacer cualquiera, solo tiene que cogerse Search Console. Mm. Vale, y luego, por último, y esto ya no es cuña mía ni nada, quería, <risa> no, hemos, no hemos tocado nada, estamos hablando casi siempre de tráfico, 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 y no hemos tocado nada, no hemos mencionado siquiera, yo creo, la palabra objetivos, mm. ¿vale? Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que el tráfico por sí mismo para la mayoría de los sitios no quiere decir nada, ¿vale? Hay algunos sitios, los sitios que viven de, de publicidad, ¿vale? Los que en teoría a más páginas vistas en su blog eh, más dineritos se van a llevar por anuncios, mm. eh, típico nicho de, de AdSense y tal, pues en ese, en ese caso es en el único en el que más o menos podríamos decir, vale, bueno, pues sí que el tráfico más o menos es un fin en sí mismo y tal, pero en todos los demás no, en todos los demás no, ¿vale? Y entonces, para eso... También podemos hacer, eh, podemos tener en cuenta, si lo estamos midiendo, por supuesto, y si no lo estamos midiendo lo tendríamos que medir, deberíamos ¿eh? los objetivos que nos consigue cada una de las piezas de contenidos, claro. ¿vale? El ejemplo más claro, una página de servicios. Página de servicios, un servicio como cualquiera, o sea, abogados, que, que creo que anda Álvaro intentando posicionarlo por ahí, Hombre. ¿no? Mm -hmm. <risa> abogado,
0: quiero abogado, dinero, ¿es que abogado
2: te mandamos te mandamos tráfico de marca la gente que esté buscando en, en tu post en tu blog el post de los abogados vale pues un servicio de abogados un servicio de reparación de lo que quieras un servicio de alquiler de bicicletas eh, imagínate que tú te has puesto te pusiste años a, hace años a bloguear y oye hay algunos posts que porque los dirigiste ahí muy bien que de esos están llegando a algún objetivo vale entonces en este caso a la hora de tomar decisiones tu métrica principal por la que te vas a guiar ya no sería simplemente el tráfico, los clics en Search Console, sino que tendrías que integrar, ahí sí que tendrías que integrar, poner en la tabla también Analytics y los objetivos de verdad que te están dando, porque puede mm. haber una URL que en el último año te ha mandado, es raro, ¿vale? Pero puede ser, que te ha mandado 100 clics, ¿vale? Solo 100, 100 visitas. Pero esas 100 visitas se han traducido en cinco objetivos. Mientras que puedes tener otra muy popular, súper popular, un tema súper popular, ¿vale? De, de 20.000 clics en, en un año pero que te haya dado cero objetivos, sí, sí. ¿vale? Entonces, yo no te sí. estoy diciendo que vayas y cortes esa tan popular y tal, pero lo que sí te estoy diciendo es que no se te ocurra bajo ningún concepto ordenarlo todo por tráfico y no fijarte en que hay una de bajo tráfico que a lo mejor se está quedando por debajo de tu punto de corte, pero que, oye, que estaba dando objetivos, claro. ¿vale? O sea, que eso como, como no lo habíamos sí, tocado, sí, 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 oye, aclararlo que esto sí, sí. esto sí es, Mira, sí es muy importante. Un caso, un caso que estoy
1: ahora mismo con él, que es exactamente lo que está diciendo Juan. Una peluquería que en su momento la estrategia SEO que decidieron fue por atacar kiwos del estilo mejores peinados para hombre, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que la web tiene mogollón de tráfico. Tiene rankeado pues, tintes para mujer, mejores peinados para novia. Pero realmente no ofrece ningún servicio online. Y mirando, yeah. en este caso, la autoridad de contenidos, lo que tuvimos que mirar era dónde estaba ese tráfico. ¿Qué porcentaje de tráfico, si la peluquería está en Madrid... ¿Qué porcentaje de tráfico viene desde este, este Madrid? Pues era bajísimo, era nulo. Un artículo que tiene 250 vistas al día de Madrid son 10. Pff, ¿para, ¿Para qué? Mm. Mi, mi propuesta fue, pues uno, o metes un producto, metes afiliados de Amazon y les dices, pues mira, esta, utiliza este comparte este secador en, en Amazon o sacas vale. un curso de peinados para novias descargable o algo o... Luego lo que, lo que decidimos, y está por ver cómo va a funcionar, es coger ese contenido, meterlo en la página de servicios y trabajar el esquema de la página de servicios o sea, de hacer una 301, meter ese contenido de la, del post, imagínate, post de los mejores peinados para hombre. Como hay una, un servicio de peluquería para hombre y hay búsquedas peluquería para hombre en la localidad, hacer una 301 de esa entrada del blog llevando el contenido para desde la página de servicio atacar tanto la intención de búsqueda informacional como la intención de búsqueda transaccional el tío que quiere cortarse el pelo en Barcelona, más el esquema de, de servicio hairdresser, gersalón hair creo que se llama con los precios, etcétera. ¿por qué? porque todo el tráfico que tenía es, que no, es un tráfico inútil ¿para qué quiero eso? encima no estaba midiéndose ni, ni, ni contactos ni nada era, era, es perder el tiempo Sí, sí, sí. Eso sí, yo le estoy avisando le digo: es que tu página va a perder tráfico. Porque, claro, Analytics y mola mucho ver peinados para hombre, peinados para mujer, rankeado con visitas y tal. Pues esto se va a caer, pero es que no te está dando dinero.
2: Claro. Sí, sí.
1: Va, veremos cómo, 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 cómo ranquea. Ya nos contarás, ya nos
2: contarás. Eso es muy curioso porque me recuerda: a mí me pasó con uno de mis primeros clientes, que era una clínica de fisioterapia en un barrio de Madrid. Y, y claro, él tenía un blog. Y, bueno, pues, le llegaba algo de tráfico y tal, pero, pero sí que eran, eran todo búsquedas de tipo muy general. Entonces, yo, primero que ese blog no estaba ni en WordPress, estaba ahí eh, metido en otra plataforma eh, que, que no permitía hacer nada de eso. Entonces, yo le hice primero la migración a WordPress... Luego ya pues, le, le, le puse bien, sabes le gestioné bien el tema de las etiquetas, eh, dan las tags, todo. hice cosas de tipo más bien técnico y le dije, pues, algunas que me di cuenta de que estaban repitiéndose entre sí. Pues, le hicimos una pequeña auditoría de contenido, pequeña, porque tenía mucho contenido y lo único que quería él era un poco arreglar, empezar a recibir un poco de tráfico. Bueno, pues, le dijimos, mira, pues, esto, esto lo quitamos, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y a partir de ahora yo te doy unas guías para seguir escribiendo y no sé qué. Bueno al poco eso empezó a subir, a subir, a subir. También se me ha olvidado que también lo hicimos responsive, porque esto era los años, esto estamos hablando de, yo qué sé, 2012, 2013. Lo hicimos responsive mm -hmm. y, y bueno, pues ahí le empezó a llegar tráfico, tráfico y sobre todo crecía el móvil, crecía el móvil, crecía el móvil y tal. Y claro, llegó un, me llamó un día y me dijo, oye, que lo has hecho muy bien y qué tal, y que me llega mucho tráfico. Pero es que, me están machacando a mensajes desde Colombia, <risa> desde México, desde no sé qué, que si les duele la rodilla, que si no... Y yo es que quiero, <risa> yo quiero cliente aquí, que ¿no? vengan a la sí, 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 aquí sí. en Madrid, ¿no? O sea, en mi barrio. <risa> y entonces, pues, pues bueno, pues sí. O sea, obviamente esta persona lo que necesitaba era una estrategia local, que está bien que tengas un blog que hable sobre temas en... Pero, pero claro, o sea, que es que todo... Lo, lo, lo importante es la, la definición de... De la estrategia y de los objetivos claro. que tú quieres que tú quieres lograr y tal. Entonces, está muy bien lo que has contado porque sí, es, es otro aspecto que quizá no habíamos incidido en él, que la auditoría de contenidos, aparte de para hacer pequeños ajustes o grandes de esta URL sí, esta URL no, es que también te, te puede decir, eh, a ver, con lo que tú has hecho hasta ahora… Eh, servía para el fin tal, pero tú en realidad tienes otro, pues entonces ¿qué hacemos? Replanteamos la estrategia, decimos porque eso sí, a lo mejor ha habido alguien que en principio tenía una web para servicios, pero lo único que, que, que ha hecho es lograr tráfico y a lo mejor es un tráfico aprovechable por un lado para AdSense o, o por otro para afiliados de Amazon. O marca otro. personal. Bueno, pues, oye, si a tú mejor, eres, por ejemplo, es un fisio pues, y estás
1: hablando de, de cómo arreglar un esguince con un masaje, ¿no? pues quizás te llama un día al periódico y te consigues un enlace, no sé.
2: Sí, que, que la auditoría de contenidos también que te diga esto, ¿vale? Que te sirva de... de, de... Uh -huh. Pues un poco de, de guía y de tal y de decir, mira, es que has estado un poco equivocado en el tiro, y pero ahora mismo tienes la oportunidad de replantearlo hacia esto o, o tal. Antes de tirar todo el contenido y decir, no sirve y empezamos de cero para lo que realmente querías al principio, pues a lo mejor dices, pues mira, dejo este blog, dejo este blog aquí como nicho de AdSense y, y me hago otro para el tema del servicio local. Y tal. Yo qué sé, o sea, puedes optar por un montón de cosas, pero la auditoría de contenido que te la diga. Que te lo diga esto, que te lo sí, diga. Digo, ¿vale?
1: geolocalizas las visitas y los que vengan de fuera de España les metes AdSense. Sí,
2: mm. sí eso se puede hacer, hacer con Tag Manager, eso.
1: geolocalizas sí, y sí, le muestras sí. la publicidad solo.
2: Un e-commerce que solo vendía para España, pero tenía el blog, le estaba llegando muchísimo, muchísimo, muchísimo tráfico de México, de Argentina, de tal, a los cuales no les podía vender. Y yo le dije al cliente hacer exactamente eso. Dije, mira, pues, eh, pon anuncios de AdSense para todos los clientes de fuera de España filtra para que no pueda aparecer nunca competencia tuya y si sacas algo de ahí extra, pues, Eso que te pues es, sí. que, es tráfico que
1: es tráfico que te está consumiendo recursos, aunque de verdad que no es, es, es inapreciable, pero, pero es que no le sacas nada. No. Es, es, estás ayudando sin cobrar. Uh -huh. ¿Qué vas a ayudar cobrando.
2: Vale. Y ya sobre esto, ahí ya es meternos un poquito en, en, en SEO un poquito más, más avanzado y de tal, pero este tipo de casos son muchas veces... Los que cuando llegan updates de repente caen bastante, ¿vale? Porque digamos que lo que Google se encuentra es que no están alineados los objetivos al principio de la web con el contenido que hay, ¿vale? Mm. Eh, o sea, por ejemplo, tú tienes un e-commerce. No, no es el caso de este cliente, ¿vale? Porque no, no, no lo hicimos así nunca se me habría ocurrido recomendárselo al cliente. Pero imagínate que tú tienes un e-commerce que quieres vender una cosa y cuando llega, porque como tienes mucho tráfico pero no vendes tanto, a alguien en algún momento se le ocurre, vamos a poner banners por todas partes, ¿vale? Y popa y tal. Entonces, alguien llega y lo primero que se encuentra es publicidad de, de no sé quién. Muchas veces, además, los e-commerce hacen... Lo que ponen es publicidad suya, ¿vale? Es decir, <risa> tienen el blog como captación de tráfico y lo que estaban intentando era a toda, a toda costa mandar, pues eso, mediante banners, mediante pop-ups, mediante call to actions, hacia la tienda, hacia el e-commerce, que es lo que les da dinero a ellos, ¿vale? Y entonces, eso es un claro ejemplo de resolver mal la intención de búsqueda. Y esas webs, en general, no todas, hay excepciones, pero en general han bajado. Por ejemplo, en, en, ocurrió en, el año pasado en marzo y en agosto con el médico ocurrió y este año también en marzo y en junio, ¿vale? Se, se ven casos de esos de webs que bajan por esta razón y tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? O sea, eh, o sea, que hacemos un poquito el matiz, es decir, vale, sí, te encuentras que tienes tráfico y ahora lo quieres reorientar hacia otra cosa, vale, pero entonces... A lo mejor vamos a hacerlo esto bien. O sea, no, no tengas tú un e-commerce cuyo objetivo es vender y que te has dado cuenta que el blog te capta tráfico para una serie de keywords informativas que para nada quieren decir que la persona esté necesariamente interesada en comprar o por lo menos en comprar ya y tú a esa visita que llega desde Google, que Google te está mandando porque cree que es relevante para eso, vas a... Y le machacas a anuncios, ¿vale? A anuncios tuyos propios que le va decir, no, 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 si esto no es un anuncio, esto, esto no es AdSense, esto es. No, amigo, pero Google se da cuenta. O sea, Google se da cuenta de que tú llegas ahí y de que lo primero que hay es un banner y lo segundo no sé qué, y que encima eh, en los tres primeros segundos te sale un pop-up y no sé qué. Y el contenido de verdad el que buscaba el cliente, pues hay que bajar para encontrártelo, ¿vale? Muchas veces está incluso below default, ¿vale? Más abajo de lo de lo que se ve en principio al llegar a la pantalla sin hacer scroll. Entonces. Eso a Google no le gusta nada. Y eso suele traducirse, como digo, en caídas de tráfico repentinas en uno de estos updates. Y luego, ah, jo, Google, que vaya bandazos, no sé qué. Y, Robert. Veces, ¡Qué malos son! A veces <risa> tienen todo el sentido del mundo. Yo no digo que no se me entienda mal, ¿eh? no digo que todas todas las caídas o subidas que ha habido en los últimos updates se expliquen exclusivamente con esto. Para nada, Ojalá.
1: Que a veces no queda otro remedio, Juan. Imagínate que tú tienes eres un fisioterapeuta y te, te han dicho, no, es que el blog es súper importante para, para traer contenido, para traer tráfico orgánico, etc. Pum, pum, pum. ¿Qué pasa? Que las keywords de demanda activa, la gente que está buscando fisioterapeuta en Madrid, me duele la espalda, ¿qué hacer si me duele la espalda? Madrid, dolores de tobillo, fisioterapia para embarazadas en Madrid, lo que sea. Esas keywords son muy limitadas y tienen pocas búsquedas. Entonces, un SEO, por ejemplo, vas a una, una agencia de voy pues mira, vamos a crear contenido. Vamos a crear contenido para... Cómo dole, que no te duele la espalda en la cama por ejemplo, entonces creas ese contenido que ya es demanda pasiva, no es demanda activa es sí, gente sí, que le duele la espalda, sí. pero no sabe que quiere, que quiere contratarte y si por casualidad está en Madrid, oye, pues mira eso que te llevas uh -huh. y, y tienes la posibilidad de que te llame que, que el, el fin último de ese texto no es responderte a la búsqueda porque te duele la espalda no, el fin último de ese texto el objetivo de ese texto, una cosa es yo cuando encargo textos a redactores explico cuál es la intención de buscar resolver y cuál es el objetivo a conseguir con el texto. Uh -huh. En este caso, el objetivo a resolver con el texto es derivarle al servicio de fisioterapia. Has
2: dicho supuesto. bien, derivarle. Eso, ya esa palabra me, mmm, me, hace me hace entender a mí que vas a leer un texto, te va a explicar unas cosas, te va a convencer, no sé qué, no sé cuántos, y más o menos cerca del final va a haber un, un una parazo, llamada sí, eh, sí, sí una llamada de acción sí, sí. Eh, sí. más no o menos pasarse. persuasivo para decir oye, si te interesa que un eh, fisioterapeuta profesional no sé qué no sé cuántos vea tu caso pues somos expertos no sé qué le has, primero le has explicado lo que le duele cómo se arregla le has hecho ver que tú lo entiendes y al final más o menos eh, pues ahora viene el pitch de venta ¿vale? o sea, si oye, si te ha interesado esto y si no ves la manera de solucionarlo y tal ponte en manos de un profesional que soy yo y tal, vale. Eso sí, eso está perfecto, eso está chapó. Lo que no está chapó es tú tener, en principio, este tipo de texto, pero darle la bienvenida al usuario con un banner 2x3, eh, no sé qué, eh, no, no, o sea, eh, eso es lo que no, ¿vale?
0: Sí, 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 Tienes, sí, sí totalmente. totalmente. ¿no? Y ahora que estamos con el tema del e-commerce, ¿alguna particularidad de, de la auditoría de contenidos de los e-commerce?
2: Bueno, a ver, la, la principal es que en el e-commerce e los objetivos ya no son que te, manden, que te manden un email, ¿vale? Y preguntando por tus servicios. Los objetivos son vender. Sí. Entonces, aquí sí que nos vamos muy al principio de la estrategia. Yo, durante años... Eh, vamos, me harto a verlo todavía las auditorías de hoy eh, que hago hoy en día. Durante años se, ha, se puso de moda el hacer un blog para Pues eso, lo ha hecho Álvaro muy bien. Casi un poquito como como de redes sociales o para tener algo que ir compartiendo las redes sociales o, o bueno, que sin más que la persona que lleva ese blog y que lleva ese e-commerce, pues como en plan, bueno, contenido que más o menos tenga que ver con mi nicho para que así a ver si Google me va mandando algo de tráfico, no sé qué, pero, pero realmente muy poco alineado con... Con una posible intención de compra al final, ¿vale? Eh, que ese, ese es, yo creo que es el único contenido que le interesa tener a un e-commerce. O sea, para mí, contenido eh, y e-commerce son mmm, guías, consejos, respuestas a preguntas basadas en distintas etapas del proceso de compra. Que puede ser la primera, que es muy, muy, muy de informativa de, de, mmm, de ver un poco qué es lo que hay dentro del, del nicho o dentro del rango de productos que te interesan, ¿no? O sea, pueden ser búsquedas muy de principio de funnel. Pues, yo qué sé, pues, ¿me conviene más un, un, un iPhone o un Android? Mm. Eh, sí, sí. Y tal, pues, pues bueno. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Que, ¿Que ese post, porque es muy de principio de funnel, no le interesa a un e-commerce que venda teléfonos? Sí, sí le interesa, pero lo tiene que tratar como tal. Tiene que hacer, puede poner, una guía para que sepas decidir entre, entre iPhone o Android, ¿vale? Y ahí, pues, no estás, es que no le estás vendiendo el último iPhone que acaba de salir o el Android no sé cuál, porque porque todavía no se ha decidido el hombre, ¿vale? Entonces, le empiezas a explicar y tal. Otro paso más allá, pues, uno que pues mejores Android por debajo de 200 euros, ¿vale? Pues, pues, venga, pues, este tío ya lo va teniendo más claro, aquí ya le podemos hablar de modelos, no sé qué, ese... Ves que eso tiene todo el sentido del mundo porque, porque a lo mejor no te lo compra a ti al final, pero pero este es un tío que ya, sí, sí, que ya va teniendo claro lo que quiere y tú lo vendes, mm. ¿vale? O sea, este tipo, este tipo de contenido es el que tú quieres tener. Ahora, eh, cosas como, por ejemplo, eh, historia del iPhone o, o, o cuál fue el primer Android en el mercado o cuál... Eh, es que eso no, ¿vale? Eso
0: no. Está muy lejos. Claro, sí, hay, sí. Que, hay que leer la
1: intención de búsqueda, es tal cual. Mira, yo lo que he hecho en un e-commerce que tengo de la vía solera, ya os voy a contar dos casos de un error y una cosa bien hecha. Uno, al principio, como uno de mis socios es tatuador y los diseños iban rollo tatuajes, yo pensé, ¿vale? ¿Cómo voy a, que voy a buscar keywords que la gente que, como yo vendo camisetas que tienen tatuajes, pues la gente que busca tatuaje o tatuaje tradicional, que era una búsqueda que mi colega especialista en tatuaje tradicional, Dije, vale, pues voy a escribir un artículo, una mega guía en el blog de tatuaje tradicional. Pensando que el que entra allí busca un tatuaje tradicional y ve que hay prendas con tatuajes allí, pues, le molaría, allí, pues sí. igual le interesa. Sí. Error, error. Tatuaje tradicional, montón de búsquedas, posicionados primeros, llega, llegan menos visitas de las que parecen porque la intención de búsqueda es visual y Google presenta un cajetín de imágenes y el CTR está entre el 1 y el 4% Uf. aproximadamente para esas keywords llega poca gente y la gente está buscando tatuajes, no está buscando camisetas. Sin embargo, otro, hay una keyword que cada vez es más potente y nos molaba, es moda vegana. ¿Qué pasa? que Cuando tú buscas moda vegana en Google, lo que te vuelve Google no, es, no son e-commerce, son artículos del estilo, pues la moda vegana está de moda porque razones para la moda vegana, etcétera Marcas de moda vegana. Entonces, en vez de atacar moda vegana con una categoría, por ejemplo, lo que atacamos con una entrada del blog, que se llama moda vegana, la guía, no sé qué, para, bueno, uh -huh. con una entrada del blog. ¿Qué pasa? Que se rankeó. Se rankeó porque encaja en lo que devuelve Google. Si intentáramos ranquear una categoría de e-commerce, no. Si, si intentáramos ranquear por ejemplo, zapatos veganos, ya pues que seguramente cambie. O, o bueno, zapatos de mujer. No te va a responder un artículo informacional, una entrada de blog. Te va a ofrecer bueno. una categoría. Entonces, si tú tienes un e-commerce y quieres saber qué contenido tienes que crear, vete a Google y mira... ¿Qué contenido que te interesa está devolviéndose con entradas de blogs? Con entradas, con textos largos, opiniones, informativos, un, un texto largo. La intención de búsqueda es, es informativa. O es. En ese proceso, como lo que decía Juan, en el proceso de compra el tío está muy verde todavía. Y tú lo vas canalizando, le vas, lo vas alimentando hacia,
0: hacia sí, terminar sí.
1: comprando. O, o quizás no te compre a ti, o a la primera, pero luego puedes hacer remarketing, puedes, puedes trabajar un poco sobre ese cliente. Y distinguiendo siempre demanda activa. Y demanda pasiva. Demanda activa es la gente que busca comprar camiseta algodón orgánico. Demanda pasiva es la gente que busca moda <risa> vegana. Sí. A ver, ¿qué pasa? No, no tiene muy claro qué es o, o relacionado con cómo saber si una camisa es sostenible, por ejemplo. Pero puede buscar algo así que no, no saben qué quieren comprar, pero bueno están ahí en ese proceso, están, están más verdes. Y mirar qué devuelve Google. Si Google devuelve categoría de e-commerce, no hagas una entrada a blog de eso porque no... O, si, o con el caso de tatuaje tradicional si Google está devolviendo claro, imágenes de tatuajes no crees una, una mega entrada de blog como hice yo porque no vas a vender claro, un claro,
0: elemento. Sí. muy bien muy interesante pues eh, chicos se nos va acabando el tiempo no sé si hay algún, algún aspecto que queráis destacar
2: a mí me parece que al final se nos ha quedado lo ha dicho Álvaro más o menos pero se nos ha quedado por especificar las acciones posibles para cada URL una vez que hemos visto los datos sí, y tal, ¿vale? Sí, sí. O sea, esto es muy fácil, lo voy a decir muy, muy sencillito. Hay cuatro para mí. Una es dejar como está, otra es mejorarle a esa URL concreta el contenido, mm. la otra es hacer consolidación con otra, ¿vale? De esa URL con otra o, o con otras, ¿vale? Para crear un post fuerte a partir de tres o cuatro URLs que tenías antes. Y la última es, si esta es insalvable y no te interesa consolidarla con otra, es eliminar y desindexar, que puede ser, existe una alternativa que es la de hacer 3.0.1, ¿vale? De esta, 301. Si, si acaso tuviera tuviera enlaces externos. Pero en general, si no tiene enlaces externos, que es casi lo más normal, la eliminas, te aseguras de que Google te la desindexe, ¿vale? Porque muchas veces si borramos cosas a capón, ¿vale? De nuestro sitio, sí, eh, Google se la queda en el index porque, bueno, no, no se la ha vuelto a encontrar, pero tampoco nadie le ha dicho que la saque, mm. ¿vale? Y entonces la, nos aseguramos que la desindexe, la sacamos del sitio, ¿vale? ahí ya eso ya es como en plan se acabó, pasó la historia. Limpieza de verdad
0: limpieza de verdad. Sí, sí.
2: Pero nada eso, eso era todo, creo que lo hemos, lo hemos tocado bastante, bastante bien el tema
0: Muy bien. Valor, Juan valor, Mucho valor, mucho valor. <risa> Pues ha sido súper interesante así que muchas gracias Juan.
2: De nada gracias a vosotros, un placer como siempre
0: Igualmente, gracias Álvaro gracias a ti Paul, abrazo Juan un abrazo fuerte a los dos. Y gracias a ti por escucharnos. No olvides darle al me gusta, comentar o dejar una reseña. Volvemos la semana que viene con mucho más. Y comprar en donde Dominio, Eso por favor. es, usad el código, usad el código. Venga. hecho lo voy a usar yo hoy, ¿eh? Claro, pues venga. Pa'lante. Hasta el próximo episodio. Saludos.